4: On ne pourra plus porter d'abaya à l'école, c'est ce qu'a affirmé ce dimanche soir Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. L'abaya est une longue robe qui couvre l'intégralité du corps. Sachez que le nouveau ministre de l'éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires au chefs d'établissement scolaire à une semaine maintenant de la rentrée. Gérald Darmanin a fait sa rentrée politique ce dimanche à Tourcoing dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment exprimé sur les classes populaires ainsi que sur l'autorité de l'État. Une rentrée en présence d'Elisabeth Borne et d'une dizaine d'autres ministres. Éric Dupont-Moretti est attendu ce lundi au tribunal d'Aurillac. Samedi, le palais de justice a été dégradé par des manifestants qui soutenaient une femme poursuivie par la justice. Après s'être promené sans nu dans la ville, le garde des Sceaux condamne fermement ces dégradations. Et enfin, un belle victoire du 15 de France. Ce dimanche, les Bleus se sont imposés 41 à 17 contre l'Australie dans un stade de France chaud bouillant. De bon augure à moins de deux semaines maintenant de la Coupe du Monde. Vous verrez bien sûr toutes les belles images de ce match dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit à une semaine de la rentrée scolaire. Le nouveau ministre de l'éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissement scolaire. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école, a notamment annoncé Gabriel Attal ce dimanche soir chez nos confrères de TF1. Le ministre a été interrogé sur ce sujet polémique suite aux incidents liés au port de ses tenues à l'école. On écoute Gabriel Attal.
0: L'école de la République elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts et notamment la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. Donc, oui ou non, la donc, baïa Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner euh, tous euh, les clés très pour qu'ils puissent euh, faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
4: Et Je vous propose à présent euh, d'écouter à ce sujet la réaction de jean rémy Girard. Il est professeur de français et président du syndicat des lycées et des collèges. Il se satisfait de cette annonce du ministre de l'Éducation.
0: Bien sûr, il va falloir réfléchir à cette application, mais ça va quand même être beaucoup plus facile à mettre en œuvre à partir du moment où on a un document écrit du ministère et du ministre que lorsqu'on n'en avait pas. Euh, donc effectivement, les chefs d'établissement auront quand même euh, une plus grande facilité à faire euh, appliquer la chose.
4: Et toujours lors de son interview ce dimanche soir, Gabriel Attal a également évoqué la rémunération des enseignants et vous allez l'entendre, le ministre a évoqué quelques chiffres.
0: Il faut attirer plus d'enseignants. Et pour ça, il faut mieux les valoriser, les revaloriser, y compris financièrement. Cette rentrée, en septembre, chaque enseignant sans condition gagnera entre 125 euros et 250 euros nets de plus par mois qu'à la rentrée précédente.
4: C'est bientôt la fin des vacances, malheureusement. Et dans une semaine, il sera l'heure de la rentrée des classes. Et à l'approche de cette rentrée, eh bien, le manque de professeurs des écoles inquiète. Cette année, plus de 1200 postes n'ont pas été pourvus. Le gouvernement autorise donc les rectorats à rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours. C'est Jouda.
5: Les emplois du temps demain matin à 10h. À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60%
6: de candidats en moins inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles, elles sont très simples. Hein. Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de, de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parler de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec
5: 84,5% des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022, le ministère de l'Éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur les listes complémentaires, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement.
6: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation Suffisent euh, à faire des, des adultes, des enseignants euh, aguerris. Sur le long terme, les syndicats exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
4: C'était donc au tour de Gérard de Darmanin de faire sa rentrée politique ce dimanche à Tourcoing dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment exprimé sur les classes populaires et sur l'autorité de l'État. Une rentrée en présence, je vous le disais, d'Elisabeth Borne et d'une dizaine d'autres ministres, Elodie Huchard et Charles Baget étaient sur place.
1: Le ministre de l'Intérieur a donc fait sa rentrée politique ici à Tourcoing ce dimanche. Environ un millier de personnes étaient réunies au Jardin Botanique, une centaine de parlementaires et une dizaine de ministres. Le ministre de l'Intérieur a voulu parler avant tout des classes populaires et du travail de l'autorité de l'écologie, mais avant tout à ces classes populaires parce qu'il l'explique qu'il faut récupérer ce vote afin d'éviter qu'il n'emmène Marine Le Pen au pouvoir en 2027. Il s'est justement exprimé à ce sujet dans son discours. Écoutez-le
7: une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement National à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent.
1: Et évidemment parmi les ministres présents, la première ministre Elisabeth Borne qui ne devait pas être présente à l'origine mais qui finalement a changé d'avis. On le sait, cette initiative de Gérald Darmanin, elle crispe au gouvernement et dans la majorité. Certains estiment qu'il n'est pas temps de penser à 2027. L'occasion aussi pour Elisabeth Borne de vanter le bilan du gouvernement, ce qu'avait fait aussi Gérald Darmanin juste avant elle. Et puis surtout d'adresser un message à sa majorité. Écoutez la première ministre.
0: Depuis plus de six ans...  « La majorité avance d'un bloc. Elle a tenu bon, même dans les tempêtes. Elle n'a jamais été empêchée ou bloquée. C'est l'unité qui permet le dépassement en rassemblant des citoyens animés par la même volonté de donner des solutions aux Français. »
1: Une rentrée politique réussie selon certains des participants. Évidemment maintenant la question c'est la suite, Gérald Darmanin l'a assuré lors de cette rentrée politique. Il ne pense pas à 2027 et pourtant tout le monde voit bien à quel point il avance déjà ses pions et commence à compter ses soutiens.
4: Et puis autre rentrée politique ce dimanche, celle des Républicains. Ils se sont réunis autour de leur président Eric Ciotti, c'était au Canet dans les Alpes-Maritimes. Le député a dévoilé les propositions qu'il présentera mercredi à Emmanuel Macron et il demandera notamment un renforcement de la sécurité ainsi que de la justice. La France traverse une crise d'autorité, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce dimanche matin dans le Parisien. L'ancien chef de l'État s'inquiète des fractures qui minent le pays et plaide pour un leader qui soit capable de rassembler la France pour la présidentielle de 2027. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner, a-t-il affirmé. Tout ce qu'il faut savoir. C'est avec Marine Sabon.
8: Oui, alors il y a plus de 30 questions et de nombreux thèmes abordés. Dans cet entretien, Nicolas Sarkozy dresse le portrait d'une France qui n'est pas plus divisée qu'avant. Ajoutant que le problème aujourd'hui, c'est que le monde a changé et que nous, pas tellement selon ses mots, la civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Selon lui, la France traverse une crise d'autorité et l'autorité, c'est une affaire de principe, pas de moyens ni d'effectifs. L'ancien président regrette le manque de courage politique actuel parce que tout le monde veut paraître sympathique et moderne. Du coup, on Fini par ne rien dire, explique-t-il avant d'ajouter que parler, c'est commencer à agir. Autre thématique abordée, l'immigration. Nous sommes face à un défi majeur certain, selon Nicolas Sarkozy. Mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est dans notre intérêt d'aider l'Afrique. L'ancien président de 2007 à 2012 revient également sur ses relations avec Emmanuel Macron, avec qui il a de bons rapports. On se parle, parfois il me demande mon avis et je lui donne Mais regrette notamment les petites conclusions qui sont sorties du grand débat quant à l'avenir des LR, notamment pour Pour les futures élections européennes de juin prochain, il faut selon lui trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner. Et cela passe également par aller chercher les voix de Marine Le Pen. Parce que dans ses électeurs, il y a une immense majorité qui était LR auparavant. Mais qui pourrait prendre la tête des Républicains Nicolas Sarkozy ne cite aucun nom. Quand le lecteur Oumar lui murmure le nom de Laurent Wauquiez, l'ex-chef d'État reste impassible, un vrai leader doit se construire dans le combat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit ce sera toi Nicolas Sarkozy qui s'interroge. Est-ce que les républicains se redresseront Je le souhaite et s'il faut aider les républicains, je les aiderai.
4: Mathilde Panot a pris la parole ce dimanche à l'occasion des universités d'été de la France insoumise. C'est sans surprise que la présidente du groupe LFI à l'Assemblée a une nouvelle fois taclé le chef de l'État Emmanuel Macron. Elle parle d'une politique du déni. Je vous propose justement de l'écouter.
9: Vous ne trouvez pas une seule fois le mot « pauvreté », alors que dans la septième puissance économique au monde, onze millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté, et que depuis dix ans, le nombre de sans abri a été multiplié par deux dans notre pays, et le nombre de bénéficiaires à l'aide alimentaire a été multiplié par trois. Par trois Et vous ne trouvez pas d'ailleurs une seule fois le mot « racisme » qui gangrène aujourd'hui la République. Macron, c'est la politique du déni
4: à Nîmes, les nuits se suivent et se ressemblent depuis près d'une semaine maintenant, vers 2h du matin la nuit dernière. Un homme a été blessé dans une nouvelle fusillade, mais heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Les faits ont eu lieu dans le quartier du de Ma de Mingue ce dimanche soir. Les auteurs des tirs sont toujours en fuite. Et puis à Nîmes, toujours, si le calme semble être revenu dans le quartier de Pisevin, eh le travail des forces de l'ordre, lui, continue sur le terrain. Cette semaine, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans cette cité gangrénée par le trafic de stupéfiants. Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Sacha Robin avec Nounia
3: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier pisvin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
10: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les, les meilleurs et on peut avoir des, des saisies de quantité non de négligeable des fois. À Marseille, vous nous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
3: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
10: Ça peut servir à un tas de
4: choses au routage, routage de téléphone, des routages d'ordinateurs pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
3: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues.
8: Dans les cités sous sol c'est souvent, ouais, c'est souvent qu'il y a des, qu'on arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées clandestines.
3: Voilà. Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
4: Dans le reste de l'actualité, plus de 1000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Aurillac en soutien à une femme poursuivie par la justice. Après s'être promenée seins nu dans la commune, arrivée devant le palais de justice, eh bien les manifestants, le plus souvent masqués, ont décroché des drapeaux français avant d'y mettre le feu. Certains se sont même introduits dans le tribunal, qui a été dégradé. Le récit de Célia Jouda.
5: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décroché, brûlé, en marge du festival de théâtre de rue, la foule s'est réunie devant le palais de justice au son de chants féministes et antipolis. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
4: Eric dupont moretti condamne fermement ces dégradations. Le garde des Sceaux se rendra d'ailleurs ce lundi au palais de justice d'Aurillac. Regardez ce qu'a écrit le ministre de la Justice sur son compte Twitter. « Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Aurillac. Sans prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable. Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés. Je serai à leur côté ce lundi. » Le conducteur du minibus impliqué dans un accident dans le Lot-et-Garonne a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Vendredi soir, cet accident a provoqué la mort d'un adolescent de 12 ans. Le chauffeur a été déféré devant le parquet d'Agen et placé sous contrôle judiciaire. À l'issue de sa garde à vue, sur les sept enfants qui étaient présents dans le minibus, c'est bien un d'entre eux, je vous le disais, est donc décédé, et quatre sont toujours hospitalisés à Bordeaux et à Toulouse. C'est une des légendes les plus célèbres au monde, le fameux monstre du Loch Ness. Il intrigue depuis des siècles. Et ce week-end en Écosse, chercheurs et passionnés ont bravé la pluie à la recherche de Nessie. Les images commentées par Sarah Varney.
11: La légende du Loch Ness est connue dans le monde entier, mais le mystère perdure autour de la créature au long cours. Plus d'une centaine de chercheurs et passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end pour la plus importante chasse à Nessie depuis 50 ans.
6: Il y a plus
0: d'une centaine de volontaires autour des rives du Loch Ness qui nous aident à repérer le monstre du Loch Ness.
4: Nous menons également un certain nombre d'expériences au Loch Ness  « « Nous larguons un hydrophone à 15 mètres de profondeur pour écouter les sons et nous faisons voler de nouveaux drones qui utilisent l'imagerie thermique au-dessus de l'eau.
6: »
11: Pour tenter de percer le mystère du monstre écossais, tous les moyens sont dépêchés.
5: « Depuis que je suis jeune, j'ai regardé les documentaires sur le Loch Ness et cela m'intéresse vraiment. Je suis entre les deux, donc je crois aux légendes, mais en même temps, je n'y crois pas vraiment. » J'aime donc entendre les deux histoires, c'est pourquoi je suis ici, parce que je suis curieuse et en même temps, je voulais voir cela par moi-même.
11: Tout au long du week-end, les eaux troubles du Loch Ness sont scrutées par les volontaires. À ce jour, le Loch Ness Center recense plus de 1100 observations officielles de Nessie. Le tourisme autour de ce monstre qui rapporte chaque année des millions de livres sterling à l'économie écossaise.
4: Voilà, c'est la fin de votre journal, mais vous restez bien avec nous sur News. dans quelques secondes, votre journal des sports. On va bien sûr parler de la belle victoire de l'équipe de France de rugby ce dimanche face à l'Australie. Générique, votre journal des sports. En rugby, donc le 15 de France a parfaitement terminé sa préparation à la Coupe du Monde. Les Bleus ont dominé au Stade de France l'Australie. Score final 41 à 17, une dernière répétition qui aura permis à la charnière Jalibert-Dupont de travailler leur complémentarité. Thomas Ramos a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points. Et après une préparation réussie, prochain match le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande. Objectif bien sûr, décrocher la première Coupe du Monde pour le rugby français. Et puis fiasco total par contre pour le basket français. Les Bleus ont été éliminés de la Coupe du Monde après leur défaite contre la Lettonie. Le score 86 à 88, un nouveau après la gifle infligée par le Canada. Venu en Indonésie avec des rêves de titre, eh bien les Bleus ne verront même pas le deuxième tour de cette compétition. 20 pertes de balles et une défense fébrile a mis fin aux ambitions tricolores dans ce mondial et à un an maintenant des Jeux Olympiques. Eh bien il faut malheureusement tout reconstruire. Il reste maintenant un match au Bleu pour sauver l'honneur. Ça sera mardi contre le Liban. On va quand même écouter Nicolas, Madoune, Nicolas Batoum pardon, qui est capitaine de l'équipe de France.
2: C'est une grosse désillusion ce qui se passe maintenant, c'est vrai. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Pourquoi on est la seule équipe mondiale qui a fait trois médailles sur les trois dernières grosses campagnes aussi Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est aussi pour ça à ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Parce que justement, on a créé tout ce qu'on a créé. Mais justement, à un an d'une, d'une échéance aussi importante à domicile, il faut essayer de comprendre maintenant, avant que ça soit trop tard, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on, en a, on est tombé si bas pour ne pas refaire la même erreur et pour faire quelque chose de grand l'année prochaine, car il est pas trop tard Il faut que moi, je trouve... Essayer de trouver pourquoi je n'ai pas réussi à, 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 à rassembler tout le monde à, avec le rôle que j'ai. Et pourquoi je n'ai pas été aussi dans un rôle plus impact. Je sais que je suis plus vieux qu'avant, ça c'est clair. Mais quand même, je ne dois pas laisser mon équipe tomber comme ça.
4: Et puis, belle surprise au Mondiaux d'athlétisme. Le relais masculin 4x400 mètres est médaillé d'argent. C'est la première médaille de la délégation française à Budapest. Les Bleus ont terminé derrière les Américains. Le quatuor français composé de Ludwig Vaillant, Gilles Biron, David Sombe et Théo Andan a signé un nouveau record national en 2 minutes 58 secondes. Une médaille sur l'avant-dernière course qui permet à la France d'éviter le zéro pointé dans ce mondial. Allez, on passe à la Ligue 1 dans ce journal des sports. Et l'Olympique lyonnais a fait match nul à Nice en clôture de la troisième journée du championnat. Défait deux fois lors des premières journées, l'OL a arraché son premier point de la saison dimanche soir. Un premier point qui ne fait pas décoller la formation de Laurent Blanc qui pointe à la 17 e place de ce classement de Ligue 1. Et en première Ligue, Liverpool a renversé Newcastle dans le choc de la troisième journée. Une victoire de but grâce au doublé de Darwin Núñez. Liverpool à la quatrième place du classement à deux points du leader Manchester City. Les meilleurs moments de ce match commentés cette nuit par Raphaël Rodon. Et puis Max Verstappen est décidément imbattable. Le Néerlandais a remporté son 9e Grand Prix consécutif. Dans des conditions dantesques, le français Pierre Gasly classe 3e. Le film de cette course c'est avec Bruno Scagliotti.
10: Peut-être une danse pour conjurer la pluie qui menace ou une façon de célébrer le héros local Max Verstappen qui signe sa 28e pole. Verstappen s'élance idéalement mais déjà la pluie tombe. Et de fait, dès le deuxième tour, le déluge et le ballet des arrêts au stand débutent Mal pour certains. Charles Leclerc, il n'y a pas les pneus C'est pas vrai Il n'y a pas les pneus chez Ferrari Pérez, qui s'est arrêté immédiatement, en profite pour prendre la tête. Les fans néerlandais devront prendre leur mal en patience. Rapidement, la puissance. Nouvel arrêt dans des stands pleins comme un supermarché. Un jour de rentrée scolaire. Verstappen reprend le commandement. Un deuxième Grand Prix peut débuter. Comme samedi, Logan Sargent se rate et envoie sa Williams dans le décor. Voiture de sécurité et donc nouveau balai des arrêts au stand. Pour Charles Leclerc, le week-end cauchemardesque s'arrête au 42e tour. Abandon. 7, et de fait, le déluge s'abat une nouvelle fois sur Zandvoort. Première victime, Guan Yu-Ju, qui tire tout droit et déclenche un drapeau rouge. Trois quarts d'heure plus tard, la course reprend enfin et se conclut sur une nouvelle victoire de Verstappen devant Alonso. Perez passe la ligne en troisième position, mais il écope d'une pénalité qui permet à Gasly de monter sur le podium. Ocon termine dixième.
4: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche soir, Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. La baya est une longue robe qui couvre l'intégralité du corps. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
4: cnews.fr. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école, c'est ce qu'a affirmé ce dimanche soir Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. L'abaya est une longue robe qui couvre l'intégralité du corps. Sachez que le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires au chefs d'établissement scolaire à une semaine maintenant de la rentrée. Gérard Darmanin a fait sa rentrée politique ce dimanche à Tourcoing dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment exprimé sur les classes populaires ainsi que sur l'autorité de l'État. Une rentrée en présence d'Elisabeth Borne et d'une dizaine d'autres ministres. Éric Dupont-Moretti est attendu ce lundi au tribunal d'Aurillac. Samedi, le palais de justice a été dégradé par des manifestants qui soutenaient une femme poursuivie par la justice. Après s'être promené sans nu dans la ville, le garde des Sceaux condamne fermement ces dégradations. Et enfin, un belle victoire du 15 de France. Ce dimanche, les bœufs se sont imposés 41 à 17 contre l'Australie dans un stade de France chaud bouillant. De bon augure à moins de deux semaines maintenant de la Coupe du Monde. Vous verrez bien sûr toutes les belles images de ce match dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À une semaine de la rentrée scolaire, le nouveau ministre de l'Éducation nationale affirme vouloir donner des règles claires aux chefs d'établissement scolaire. On ne pourra plus porter d'abaïa à l'école, a notamment annoncé Gabriel Attal ce dimanche soir chez nos confrères de TF1. Le ministre a été interrogé sur ce sujet polémique suite aux incidents liés au port de ses tenues à l'école. On écoute Gabriel Attal.
0: L'école de la République, elle s'est construite autour de valeurs et de principes extrêmement forts, et notamment la laïcité. — La laïcité, c'est pas une contrainte. C'est une liberté. C'est une liberté de se forger son opinion et de s'émanciper par l'école. Pour moi, la laïcité, dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant. —
8: Donc oui ou non,
0: et la donc, baïa ?— Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner toutes euh, tout les clés très pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
4: Et Je vous propose à présent d'écouter à ce sujet la réaction de jean rémy Girard. Il est professeur de français et président du syndicat des lycées et des collèges il se satisfait de cette annonce du ministre de l'Éducation.
0: Bien sûr, il va falloir réfléchir à cette application, mais ça va quand même être beaucoup plus facile à mettre en œuvre à partir du moment où on a un document écrit du ministère et du ministre que lorsqu'on n'en avait pas. Euh, donc effectivement, les chefs d'établissement auront quand même euh, une plus grande facilité à faire euh, appliquer la chose.
4: Et toujours lors de son interview ce dimanche soir, Gabriel Attal a également évoqué la rémunération des enseignants et vous allez l'entendre, le ministre a évoqué quelques chiffres.
0: Il faut attirer plus d'enseignants. Et pour ça, il faut mieux les valoriser, les revaloriser, y compris financièrement. Cette rentrée, en septembre, chaque enseignant sans condition gagnera entre 125 euros et 250 euros net de plus par mois qu'à la rentrée précédente.
4: C'est bientôt la fin des vacances, malheureusement. Et dans une semaine, il sera l'heure de la rentrée des classes. Et à l'approche de cette rentrée, eh bien, le manque de professeurs des écoles inquiète. Cette année, plus de 1200 postes n'ont pas été pourvus. Le gouvernement autorise donc les rectorats à rappeler ceux qui n'ont pas réussi le concours. C'est Jouda.
5: Les emplois du temps
7: de demain matin à 10h.
5: À l'approche de la rentrée des classes, la pénurie se confirme. Il n'y aura pas assez de professeurs pour la rentrée 2023-2024. Sur 8174 postes ouverts pour la rentrée prochaine, 1250 d'entre eux n'ont pas été pourvus. En 20 ans, c'est même 60% de candidats en moins
6: inscrits au concours. En cause, un métier qui ne donne plus envie. Les causes, elles elles sont très simples. hein. Depuis de nombreuses années, en fait, on observe une forme de de crise au niveau du recrutement. Alors effectivement, quand on parle du manque d'attractivité, on va parler de la question de la rémunération. Il y a aussi la condition de travail euh, naturellement des enseignants des enseignants à qui on demande de plus en plus de choses. Même si cette année, une amélioration est observée avec 84,5%
5: des postes offerts pourvus, contre 75,7% en 2022, le ministère de l'Éducation doit faire appel aux candidats inscrits sur la liste complémentaire, c'est-à-dire non reçus au concours d'entrée mais bien placés dans le classement.
6: Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de faire ça dans le court terme. Il ne faut pas croire que quelques heures de formation suffisent euh, à faire des des adultes, des enseignants euh, aguerris. Sur le long terme, les syndicats
5: exigent de rendre à la profession ses lettres de noblesse.
4: C'était donc au tour de Gérald Darmanin de faire sa rentrée politique ce dimanche à Tourcoing dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur s'est notamment exprimé sur les classes populaires et sur l'autorité de l'État. Une rentrée en présence, je vous le disais, d'Elisabeth Borne et d'une dizaine d'autres ministres, Elodie Huchard et Charles Baget étaient sur place.
1: Le ministre de l'Intérieur a donc fait sa rentrée politique ici à Tourcoing ce dimanche. Environ un millier de personnes étaient réunies au Jardin Botanique, une centaine de parlementaires et une dizaine de ministres. Le ministre de l'Intérieur a voulu parler avant tout des classes populaires et du travail de l'autorité de l'écologie, mais avant tout à ces classes populaires parce qu'il l'explique qu'il faut récupérer ce vote afin d'éviter qu'il n'emmène Marine Le Pen au pouvoir. En 2027, il s'est justement exprimé à ce sujet dans son discours. Écoutez-le.
7: Une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement national à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent.
1: Et évidemment parmi les ministres présents, la première ministre Elisabeth Borne qui ne devait pas être présente à l'origine mais qui finalement a changé d'avis. On le sait, cette initiative de Gérald Darmanin, elle crispe au gouvernement et dans la majorité, certains estiment qu'il n'est pas temps de penser à 2027. L'occasion aussi pour Elisabeth Borne de vanter le bilan du gouvernement, ce qu'avait fait aussi Gérald Darmanin juste avant elle et puis surtout d'adresser un message à sa majorité. Écoutez la première ministre.
0: Depuis plus de six ans, La majorité avance d'un bloc. Elle a tenu bon, même dans les tempêtes. Elle n'a jamais été empêchée ou bloquée. C'est l'unité qui permet le dépassement en rassemblant des citoyens animés par la même volonté de donner des solutions aux Français.
1: Une rentrée politique réussie selon certains des participants. Évidemment maintenant la question c'est la suite. Gérald Darmanin l'a assuré lors de cette rentrée politique. Il ne pense pas à 2027 et pourtant tout le monde voit bien à quel point il avance déjà ses pions et commence à compter ses soutiens.
4: Et puis autre rentrée politique ce dimanche, celle des Républicains. Ils se sont réunis autour de leur président Éric Ciotti. C'était au Canet dans les Alpes-Maritimes. Le député a dévoilé les propositions qu'il présentera mercredi à Emmanuel Macron et il demandera notamment un renforcement de la sécurité ainsi que de la justice. La France traverse une crise d'autorité, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce dimanche matin dans Le Parisien. L'ancien chef de l'État s'inquiète des fractures qui minent le pays et plaide pour un leader qui soit capable de rassembler la France pour la présidentielle de 2027. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner, a-t-il affirmé. Tout ce qu'il faut savoir... C'était avec Marine Sabon.
8: Oui, alors il y a plus de 30 questions et de nombreux thèmes abordés dans cet entretien. Nicolas Sarkozy dresse le portrait d'une France qui n'est pas plus divisée qu'avant, ajoutant que le problème aujourd'hui, c'est que le monde a changé et que nous pas tellement. Selon ses mots, la civilisation judéo-chrétienne est menacée de disparition. Selon lui, la France traverse une crise d'autorité et l'autorité, c'est une affaire de principe, pas de moyens ni d'effectifs. L'ancien président regrette le manque de courage politique actuel parce que tout le monde veut paraître sympathique et moderne. Du coup on finit par ne rien dire, explique-t-il avant d'ajouter que parler, c'est commencer à agir. Autre thématique abordée, l'immigration, nous sommes face à un défi majeur certain, selon Nicolas Sarkozy, mais il ne s'agit pas seulement d'être généreux, c'est dans notre intérêt d'aider l'Afrique. L'ancien président de 2007 à 2012 revient également sur ses relations avec Emmanuel Macron, avec qui il a de bons rapports, on se parle, parfois il me demande mon avis et je lui donne Mais regrette notamment les petites conclusions qui sont sorties du grand débat quant à l'avenir des LR, notamment pour les futures élections européennes de juin prochain. Il faut selon lui trouver un leader qui soit capable de rassembler tout le monde. Les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron, les amis de M. Ciotti. Sans rassemblement, la droite n'a aucune chance de gagner et cela passe également par aller chercher les voix de Marine Le Pen parce que dans ses électeurs, il y a une immense majorité qui était LR auparavant. Mais qui pourrait prendre la tête des Républicains Nicolas Sarkozy ne cite aucun nom. Quand le lecteur Oumar lui murmure le nom de Laurent Wauquiez, l'ex-chef d'État reste impassible. Un vrai leader doit se construire dans le combat. Ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit ce sera toi Nicolas Sarkozy qui s'interroge. Est-ce que les républicains se redresseront Je le souhaite et s'il faut aider les républicains, je les aiderai.
4: Mathilde Panot a pris la parole ce dimanche à l'occasion des universités d'été de la France insoumise. C'est sans surprise que la présidente du groupe LFI à l'Assemblée a une nouvelle fois taclé le chef de l'État Emmanuel Macron. Elle parle d'une politique du déni. Je vous propose justement de l'écouter.
9: Vous ne trouvez pas une seule fois le mot pauvreté, alors que dans la septième puissance économique au monde, 11 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté et que depuis dix ans, le nombre de sans abri a été multiplié par deux dans notre pays et le nombre de bénéficiaires à l'aide alimentaire a été multiplié par trois, par trois. Et vous ne trouvez pas d'ailleurs une seule fois le mot racisme qui gangrène aujourd'hui la République. Macron, c'est la politique du déni.
4: À les nuits se suivent et se ressemblent depuis près d'une semaine maintenant, vers 2h du matin la nuit dernière. Un homme a été blessé dans une nouvelle fusillade, mais heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les faits ont eu lieu dans le quartier du de Ma de Mingue. Ce dimanche soir, les auteurs des tiers sont toujours en fuite. Et puis à toujours, si le calme semble être revenu dans le quartier de Pisevin, eh le travail des forces de l'ordre, lui, continue sur le terrain. Cette semaine, un enfant de 10 ans et un jeune homme de 18 ans ont été tués dans cette cité gangrénée par le trafic de stupéfiants. Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Sacha Robin avec Dounia Tancourt.
3: Les fouilles s'intensifient au sein du quartier pisvin à Nîmes. Les forces de l'ordre et les brigades sinophiles collectent un maximum d'indices sur le trafic de drogue qui sévit et gangrène le quartier.
10: Les cachettes les plus bêtes des fois sont les meilleurs. Sont et on peut avoir des, des saisies de quantité non des fois. À Marseille, vous est arrivé de retrouver jusqu'à entre 3 et 5 kilos sur une, une planque comme ça, à côté d'un tuyau.
3: Parmi les objets retrouvés, des seringues usagées, mais aussi du matériel informatique.
10: Ça peut servir un tas de choses au routage,
4: routage de téléphone, des routages d'ordinateur pour envoyer des messages via, via Telegram, via n'importe quoi. Et dans l'absolu, ça n'a rien à faire ici.
3: Galeries souterraines, sous-sols ou locaux abandonnés, chaque lieu fait l'objet d'une inspection minutieuse par les policiers qui font dans certains cas des découvertes inattendues. Dans les
8: cités en sous-sol, c'est souvent, ouais, c'est souvent qu'il y a des, qu'on arrive et qu'on trouve ce genre de, de bâtiments qui sont maintenant des mosquées clandestines. Voilà.
3: Dans les prochains jours, d'autres opérations de ce type doivent être menées dans plusieurs quartiers de la ville.
4: Dans le reste de l'actualité, plus de 1000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Aurillac en soutien à une femme poursuivie par la justice. Après s'être promenée seins nu dans la commune, arrivée devant le palais de justice, eh bien les manifestants, le plus souvent masqués, ont décroché des drapeaux français avant d'y mettre le feu. Certains se sont même introduits dans le tribunal qui a été dégradé. Le récit de Célia Jouda.
5: C'est un symbole de la République qui a été pris pour cible à Aurillac. Le tribunal a été attaqué lors d'une manifestation féministe en soutien d'une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans les rues de la ville le 23 août dernier. Drapeau décroché, brûlé, en marge du festival de théâtre de rue, la foule s'est réunie devant le palais de justice au son de chants féministes et antipolis. Certains manifestants sont même parvenus à s'introduire dans le bâtiment et ont dégradé l'une des salles du tribunal. Le calme est revenu à Aurillac après la prise de parole du directeur de l'association organisatrice du festival ainsi que celle du maire de la ville Pierre Matonier. Ce dialogue aura permis d'apaiser la situation sans avoir recours au service des forces de l'ordre.
4: Eric dupont moretti condamne fermement ces dégradations. Le garde des Sceaux se rendra d'ailleurs ce lundi au palais de justice d'Aurillac. Regardez ce qu'a écrit le ministre de la Justice sur son compte Twitter. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations commises au tribunal d'Aurillac. Sans prendre à la justice de la République et ceux qui la servent est inacceptable. Tout mon soutien aux magistrats et aux personnels concernés. Je serai à leur côté ce lundi. Le conducteur du minibus impliqué dans un accident dans le Lot-et-Garonne a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. Vendredi soir, cet accident a provoqué la mort d'un adolescent de 12 ans. Le chauffeur a été déféré devant le parquet d'Agen et placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Sur les sept enfants qui étaient présents dans le minibus, bien un d'entre eux, je vous le disais, est donc décédé et quatre sont toujours hospitalisés à Bordeaux et à Toulouse. C'est une des légendes les plus célèbres au monde, le fameux monstre du Loch Ness. Il intrigue depuis des siècles. Et ce week-end en Écosse, chercheurs et passionnés ont bravé la pluie à la recherche de Nessie. Les images commentées par Sarah Varney.
11: La légende du Loch Ness est connue dans le monde entier, mais le mystère perdure autour de la créature au long cours. Plus d'une centaine de chercheurs et passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end pour la plus importante chasse à Nessie depuis 50 ans.
6: Il y a plus d'une centaine de
0: volontaires autour des rives du Loch Ness qui nous aident à repérer le monstre du Loch Ness. Nous menons également
4: un certain nombre d'expériences au Loch Ness. Nous larguons un hydrophone à 15 mètres de profondeur pour écouter les sons et nous faisons voler de nouveaux drones qui utilisent l'imagerie thermique au-dessus de l'eau.
11: Pour tenter de percer le mystère du monstre écossais, tous les moyens sont dépêchés.
5: Depuis que je suis jeune, j'ai regardé les documentaires sur le Loch Ness et cela m'intéresse vraiment. Je suis entre les deux, donc je crois aux légendes, mais en même temps, je n'y croirai pas vraiment. J'aime donc entendre les deux histoires, c'est pourquoi je suis ici, parce que je suis curieuse et en même temps, je voulais voir cela par moi-même.
11: Tout au long du week-end, les eaux troubles du Loch Ness sont scrutées par les volontaires. À ce jour, le Loch Ness Center recense plus de 1100 observations officielles de Nessie. Le tourisme autour de ce monstre Qui rapporte chaque année des millions de livres sterling à l'économie écossaise.
4: Voilà, c'est la fin de votre journal, mais vous restez bien avec nous sur CNews dans quelques secondes. Votre journal des sports, on va bien sûr parler de la belle victoire de l'équipe de France de rugby ce dimanche face à l'Australie. Générique, votre journal des sports. En rugby, donc le 15 de France a parfaitement terminé sa préparation à la Coupe du Monde. Les Bleus ont dominé au stade de France l'Australie. Score final 41 à 17. Une dernière répétition qui aura permis à la charnière Jalibert Dupont de travailler leur complémentarité. Thomas Ramos a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 16 points et après une préparation réussie. Prochain match le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande. Objectif bien sûr, décrocher la première Coupe du Monde pour le rugby français. Et puis fiasco total par contre pour le basket français. Les Bleus ont été éliminés de la Coupe du Monde après leur défaite contre la Lettonie. Le score 86 à 88, un nouveau après la gifle infligée par le Canada. Venu en Indonésie avec des rêves de titre, et bien les Bleus ne verront même pas le deuxième tour de cette compétition. 20 pertes de balles et une défense fébrile a mis fin aux ambitions tricolores dans ce mondial. Et à un an maintenant des Jeux Olympiques, et bien il faut malheureusement tout reconstruire. Il reste maintenant un match au Bleu pour sauver l'honneur. Ça sera mardi contre le Liban. On va quand même écouter Nicolas, Nicolas Batoum qui est capitaine de l'équipe de France.
2: C'est une grosse désillusion ce qui se passe maintenant, c'est vrai. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Pourquoi on est la seule équipe mondiale qui a fait trois médailles sur les trois dernières grosses campagnes aussi Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est aussi pour ça qu'aussi on a ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Parce que justement, on a créé tout ce qu'on a créé, mais justement à un an d'une, d'une échéance aussi importante à domicile, il faut essayer de comprendre maintenant avant que ce soit trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on, en a, on est tombé si bas pour ne pas refaire la même erreur et pour faire quelque chose de grand l'année prochaine car il est pas trop tard. Il faut que moi, je trouve, essayer de trouver pourquoi. Je n'ai pas réussi à, 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 à rassembler tout le monde à, avec le rôle que j'ai et pourquoi je n'ai pas été aussi dans un rôle plus impact. Je sais que je suis plus vieux qu'avant, ça c'est clair, mais quand même, je ne dois pas laisser mon équipe tomber comme ça.
4: Et puis, belle surprise au Mondiaux d'athlétisme, le relais masculin 4x400 mètres et médaillé d'argent. C'est la première médaille de la délégation française à Budapest. Les Bleus ont terminé derrière les Américains. Le quatuor français composé de Ludwig Vaillant, Gilles Biron, David Sombe et Théo Andan a signé un nouveau record national en 2 minutes 58 secondes. Une médaille sur l'avant-dernière course qui permet à la France d'éviter le zéro pointé dans ce mondial. Allez, on passe à la Ligue 1 dans ce journal des sports. Et l'Olympique lyonnais a fait match nul à Nice en clôture de la troisième journée du championnat. Défait deux fois lors des premières journées. L'OL a arraché son premier point de la saison dimanche soir. Un premier point qui ne fait pas décoller la formation de Laurent Blanc qui pointe à la 17 e place de ce classement de Ligue 1. Et en première Ligue, Liverpool a renversé Newcastle dans le choc de la troisième journée. Une victoire de but grâce au doublé de Darwin Núñez. Liverpool à la quatrième place du classement à deux points du leader Manchester City. Les meilleurs moments de ce match commentés cette nuit par Raphaël Redon. Et puis Max Verstappen est décidément abattable. Le Néerlandais a remporté son 9e Grand Prix consécutif. Dans des conditions dantesques, le français Pierre Gasly classe 3 Le film de cette course c'est avec Bruno Scagliotti.
10: Peut-être une danse pour conjurer la pluie qui menace ou une façon de célébrer le héros local Max Verstappen qui signe sa 28e pole. Verstappen s'élance idéalement mais déjà la pluie tombe. Et de fait, dès le deuxième tour, le déluge et le ballet des arrêts au stand débutent Mal pour certains.
2: Charles Leclerc, il n'y a pas
10: les pneus C'est pas vrai Il n'y a pas les pneus chez Ferrari Perez, qui s'est arrêté immédiatement, en profite pour prendre la tête. Les fans néerlandais devront prendre leur mal en patience. Rapidement, la puissance. Nouvel arrêt dans des stands pleins comme un supermarché un jour de rentrée scolaire. Verstappen reprend le commandement. Un deuxième Grand Prix peut débuter. Comme samedi, Logan Sargent se rate et envoie sa Williams dans le décor. Voiture de sécurité et donc nouveau balai des arrêts au stand. Pour Charles Leclerc, le week-end cauchemardesque s'arrête au 42e tour. Abandon. 7, et de fait, le déluge s'abat une nouvelle fois sur Zandvoort. Première victime, Guanyu yu qui tire tout droit et déclenche un drapeau rouge. Trois quarts d'heure plus tard, la course reprend enfin et se conclut sur une nouvelle victoire de Verstappen devant Alonso. Pérez passe la ligne en troisième position, mais il est une d'une pénalité qui permet à Gasly de monter sur le podium. Ocon termine dixième. Allez-vous,
4: rester bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. On ne pourra plus porter d'abaya à l'école. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche soir, Gabriel Attal chez nos confrères de TF1. La Baia est une longue robe qui couvre l'intégralité du corps. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...